0: las noticias no son hechos aislados. Dania Alexandrino las pone en perspectiva analizando los hechos relevantes con su característica frontalidad en Perspectiva USA por Americano.
1: Vamos entonces a hablar ahora de la frontera. Usted sabe que entre otro de los caos que tiene Joe Biden es el caos de la frontera sur. Y usted sabe que hemos hablado en repetidas ocasiones sobre los números récords de cruces ilegales, sobre los números récords de incautaciones de fentanilo, sobre la cantidad de niños sin acompañantes que todavía están bajo la protección del Departamento de la Familia. Y ahora, vamos a hablar de, otra, de otro caos. Otro caos. Yo me pregunto, Joe Biden y los demócratas no se venden a sí mismos como el partido que busca impulsar un trato humanitario en el tema de la inmigración. Pues señores, para hablar un poquito más de esto me acompaña nuestro amigo, el amigo de la casa, ex detective de Phoenix Police Department, Robert Arce. Robert, buenas noches, bienvenido nuevamente a Perspectiva USA.
0: Buenas noches y gracias por invitarme.
1: Robert, te pregunto. ¿Tú recuerdas que esta administración dice que ellos buscan implementar un humane immigration policy, cierto?
0: Sí, eso es lo que dijo durante la campaña.
1: Correcto. Ahora te pregunto. Mira lo que dice este titular. El FBI advierte que los contrabandistas están reteniendo a los inmigrantes por un rescate de 10 mil dólares en escondites de Texas después de lograr cruzar la frontera con México. O sea, que los traficantes de humanos están ahora manteniendo a muchos de estos migrantes de rehenes.
0: Sí, lo que está pasando es que estos grupos eh, que son... Los, los traficantes, de, eh, las personas que están cruzando a gente, ellos son un grupo, por ejemplo, son los, los coyotes. Lo que pasa muchas veces, esos grupos, ya cuando llegan a la frontera, lo que hacen, a veces tienen tanta gente y dicen, pues, ya me pagaron un porcentaje eh, del dinero que me iban a pagar. Lo que voy a hacer, voy a vender 20, 30 migrantes a otro grupo y entonces ahí puedo recuperar mi, mi dinero, y entonces ya sí. tengo más migrantes que van a llegar. El nuevo grupo paga por 30, 20, 30 eh, migrantes, pues entonces ellos dicen, pues yo tengo que ganar el dinero para atrás que yo pagué, y entonces ya cuando los cruzan, dicen, oye, yo te voy a ayudar a llegar a, a, a tu, con tus familiares, pero primero nos vamos a quedar uno en la casa, pues los encierran, los tienen ahí secuestrados, comienzan a telefonear a sus familiares, oye, uh, tuvimos un problema en cruzando la frontera, ya te va a costar mil dólares, diez mil, diez mil dólares o lo que sea, ellos van a subir el precio, sin, sin pensar que estas personas que están esperando por sus familiares son personas humildes, no tienen dinero. Increíble, entonces, correcto. Ahí es donde comienza el problema, sí.
1: Eh, ¿Ha aumentado? el tráfico de humanos, porque a mí me suena esta, esta nueva estrategia, como que es que, que los coyotes se están vendiendo y pasando, esto, eh, las personas de, de coyote en coyote, o sea, de mano en mano. ¿Ha aumentado esta táctica? ¿Es esto algo nuevo? ¿O es que simplemente no nos habíamos enterado que estas cosas sucedían?
0: Siempre sucedía. Yo tuve, en mis últimos años como policía, eh, yo, estuve, yo estuve en Phoenix y tuvimos un crisis en los... Años como 2002, 3, 4 por ahí, y a mí me me movieron a un grupo donde yo trabajé con ICE en ese tiempo y entonces aprendí la, esas investigaciones. En ese tiempo estamos viendo este mismo problema y yo pienso lo, lo que pasó en ese tiempo los criminales estaban viendo tanta gente que estaban pasando en ese tiempo después del 9/11 que se aprovecharon de la situación caótica que estaba ocurriendo en la frontera. Y eso es lo que está sucediendo hoy mismo, porque están viendo tanta gente y también personas que nunca se han dedicado a este tipo de trabajo ilegal. Miran que hay dinero que ellos pueden ganar y pandilleros, personas que tienen conexiones con estos coyotes o con los carteles. Eh, están entren, entrando a este trabajo por el dinero y eso hay tanta gente que están esperando por los migrantes que están cruzando la frontera. Y eso es lo que está ocurriendo ahorita.
1: Y ahora que tú dices eso, yo recuerdo hace unas semanas estaba platicando con unas estudiantes mías venezolanas este, sí. y una de ellas me dijo, profe, ¿usted puede creer que ahora hay coyotes venezolanos también? O sea, que antes cuando lo más que se veía eran estos coyotes, estos traficantes de humanos que eran mexicanos, ahora estamos viendo traficantes de humanos de distintas nacionalidades por lo rentable que se está viendo esto, o sea, lo, lo económico, por lo ricos que se están haciendo.
0: Sí, porque cada país tiene sus criminales y cuando ya llegan a la frontera están viendo la situación y entonces, mira, también es más fácil para un coyote venezolano para, para hablar con otro, con migrantes venezolanos y les dicen, mira, yo soy de tu país, yo soy de, de, somos de la misma tierra, yo te voy a ayudar, yo estoy aquí, yo no soy un criminal, pero entonces ya cuando llegan a ese punto, eh, son criminales, son criminales, a ellos no les importa nada, y entonces son migrantes, son personas humildes, no tienen educación, y entonces sí. a, andan a... Uh, tienen la confianza con cualquier persona, especialmente si son de su misma tierra, y entonces claro. llegan al punto donde están explotados por su misma mismas misma raíces o sea, la misma gente de su país.
1: Es realmente increíble que estamos viendo esto eh, de la manera en que se está desarrollando, eh, pero más increíble aún que el FBI está advirtiendo sobre esto y, y ahora entonces vamos a tener que invertir dinero de, de los contribuyentes y tiempo del FBI para comenzar a investigar una situación que se pudo haber evitado o al menos limitado si esta administración sencillamente hubiese hecho su trabajo, Robert.
0: Sí, es que, es que esos agentes deben hacer otras investigaciones. En mi tiempo, cuando yo estaba trabajando estas investigaciones, el FBI uh -huh. no se metía solamente si la víctima del secuestro, de la extorsión, era de los Estados Unidos. Si era un migrante, claro. ellos no se metían. Por y eso es algo nuevo para mí, porque ellos nunca siguen estas investigaciones.
1: ¿Por qué tú crees que ahora está sucediendo?
0: Porque hay tanto, tanto, tanta gente que están llamando de los, uh, de, ahí de la, de los consulados, de cerca uh -huh. de la frontera, porque ahí como aquí en México... Y hay un consulado en Nuevo Laredo, hay otro, pienso que tienen otro, si sí, hay otro en Matamoros, hay otro en Monterrey, y estas personas tienen contactos que comienzan a llamar a los consulados, los consulados claro. y llaman al FBI primero, y entonces pues yo pienso que cambiaron las reglas, porque en mi tiempo el FBI nunca se metían en estas investigaciones, ellos tienen sus propias investigaciones que tienen que cumplir.
1: Es increíble, Robert. Yo, yo te pregunto, ¿Cuál es la solución a esto? ¿Hay alguna solución? ¿Sencillamente tenemos que, que acostumbrarnos a este nuevo caos en la frontera sur? ¿O, o sencillamente eh, es que esto fue causado, provocado y empeorado por Joe Biden?
0: Pues la solución era que, que tuvíamos, ya teníamos la solución cuando estaba el Trump, que lo, los migrantes sabían que si ellos entraban ilegalmente, eh, los iban a mandar y tenían que esperar en México porque todo el mundo sabe que solamente unos 10 o a lo mejor 8% de los migrantes que están cruzando eh, el, el número de, de que van a calificar por el asilo son tan pequeño y entonces los demás están llegando porque son migrantes eh, económicos eso es algo muy triste pero también las leyes no aplican a un migrante eh, económico. Ellos tienen que esperar en México, entonces ya con el mundo ve que no van a poder entrar y desaparecerse en los Estados Unidos, dejan de, de arrancarse, porque o, ahorita que es el verano que está pegando el calor tan fuerte, este es un tiempo, una temporada histórica, histórico, que los migrantes dejan de, de viajar para la frontera, pero ahorita los números siguen, uh, siguen subi subiendo y subiendo, en ese tiempo, que en tiempos pasados se ponía poco calmado por la clima que encuentra en la frontera. Y, y, ¿Y? la solución era que en los tiempos de cuando estaba el presidente Trump, uh -huh. él dijo no, si ustedes van a cruzar, pues van a cruzar, va, vamos a tomar toda tu información. Claro. Y van a esperar en México hasta que tienen un una día enfrente de un juez. Claro, y ya, uh, y ya no tenemos esa territorio.
1: disposición. Claro, y ya no tenemos esa disposición porque un juez federal básicamente dijo que ya las leyes migratorias que tenemos crean eh, un ambiente para que eh, pues los que se vayan a quedar esperando su cita se queden y los que se puedan deportar se deportan. Pero con el caos que tenemos ahora, o, o sea, nada se está haciendo como se supone se debe hacer, Robert.
0: No, y también todo, nosotros ya sabemos que con todo este caos que está en la frontera la persona no piensa de tonto, de, de, de tanto sufrimiento y miseria que está ocurriendo con estos migrantes que salen de su país en Sudamérica, Centroamérica, de partes de México, del sur, que están llegando. Y no es, un, no es como un, una fiesta, no es una vacación, es algo que están encontrando mucho eh, peligro porque están enfrentando y encontrando esos carteles y grupos criminales que están aprovechando esta situación porque bien dinero. Ellos pueden ganar el dinero y están aprovechando y... Hay, miran puro víctimas de claro. los inmigrantes, es todo criminal. Es no, y eso, y eso, y eso vean.
1: claro, y eso y eso yo a mí me queda claro que hay muchos inmigrantes que son víctimas de las circunstancias en su país y luego posteriormente víctimas de las mentiras y de la manipulación del Partido Demócrata. Eso a mí no me cabe la menor duda. Sin embargo, o sea, ¿dónde vamos a parar? Esto es un país de ley y orden y tenemos un desorden monumental en la frontera azul. Esto realmente... Se, yo no sé, en, yo no sé cuál es tu opinión, Robert, pero en mi opinión, ningún país es sostenible con la cantidad de personas que están entrando a este, a este país, que la realidad del caso es que son migrantes económicos. Y cuando tú permites la entrada de tantos pobres, tú empobreces el país. Al menos yo lo veo así. Yo no sé qué tú opinas. Me queda menos de un minuto. Yo también.
0: Yo también, eso es lo que son. Este, mira, es algo muy triste que alguien quiere hallar una, una vida mejor. Pero nosotros como país no podemos aceptar todo el mundo porque hay tantas personas que están sufriendo. Y entonces claro. todo el mundo está viendo, está viendo que está haciendo nuestro gobierno, que estamos dejando las personas, los migrantes entrar, pues ahí están, ahí, se animan, que nosotros también vamos, nos vamos a acercar a la frontera. Y entonces esos secuestros también hay muchos más secuestros que están ocurriendo, pero las familias no reportan esos secuestros porque tienen miedo que ellos mismos también van a ser deportados. Y es otro problema que están creando estas leyes de, de la Casa Blanca de Joe Biden
1: increíble, bueno Robert Arce muchísimas gracias por estar con nosotros analizando este tema que aunque triste también es indignante para nosotros como ciudadanos americanos que se nos esté violando la soberanía de esta manera y se esté utilizando fondos de nuestras contribuciones para salvar a inmigrantes de una situación creada por esta administración, muchas gracias Robert Arce nuevamente por estar aquí con nosotros
0: muchas gracias Daniel porque cada noticia no es un hecho aislado. Hay que entenderla en Perspectiva. Escucha nuestra próxima edición de Perspectiva USA con Dania Alexandrino. De lunes a viernes, 6 p.m. en este 5 Centro 3 Pacífico. En vivo por Americano. This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c sweetradio.com.